0: untersucht von Patienten mit MS im Vergleich zu Patienten mit anderen neurologischen Erkrankungen. Und wir konnten zeigen, dass der AntikörperTita gegenüber Casein bei den MS-Patienten signifikant höher war als in unserem Kontrollkollektiv. Und dass insgesamt auch die Prozentzahl an Patienten, die gegen Casein geantwortet hat, höher war, also ca. 40 Prozent in der MS-Kohorte im Vergleich zu 20 Prozent ähm, bei den anderen neurologischen Erkrankungen und auch bei gesunden ähm, Kontrollen.
1: Das war die Stimme von Stefanie Kürten, Professorin für Neuroanatomie am Anatomischen Institut der Universität Bonn, mit der ich mich heute über den Einfluss von Milch auf die Entstehung von Autoimmunität unterhalten werde. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Folge des Podcasts Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Mein Name ist Matthias Meurer, ich leite die Neurologische Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte und zusammen mit meinem Kollegen Sven Meuth, dem Direktor der Neurologischen Universitätsklinik Düsseldorf, begrüße ich im Wechsel interessante Gäste mit interessanten Themen aus dem Gebiet der klinischen und wissenschaftlichen Neurologie. Ja, und heute geht es wirklich um Grundlagenwissenschaft, aber ich denke, so kann man es sagen, Grundlagenwissenschaft mit einem sehr, sehr praktischen Bezug. Mein Gast heute ist Professorin Stefanie Kürten, die Leiterin der Neuroanatomie am Anatomischen Institut der Universität Bonn. Stephanie Kürten hat in Köln habilitiert und wurde dann auf eine Professur an der Anatomie in Würzburg berufen, wo wir auch zusammen einige Projekte gemacht haben. Ich durfte sie mit Proben unterstützen. Danach wechselte sie auf den Lehrstuhl für Anatomie und Zellbiologie der Universität Erlangen, bis sie dann 2020 ihr Weg wieder ins heimische Rheinland nach Bonn führte. Das Besondere an Steffi Kürten ist aber nicht, dass sie bereits in ihren jungen Jahren einen rasanten beruflichen Werdegang hingelegt hat, sondern auch ihr ja vielleicht für die Anatomie etwas ungewöhnlicher Schwerpunkt Multiple Sklerose und Neuroimmunologie, in dem sie, das meine ich, ziemlich kreative Forschung betreibt. Und so ist auch das aktuelle Projekt von Steffi Kürten, über das ich heute sprechen möchte und das kürzlich sehr hochrangig in PNRS veröffentlicht wurde, wirklich spannend. Es geht nämlich um den Einfluss von Milch auf den Krankheitsverlauf der multiplen Sklerose und die dazu erhobenen wissenschaftlichen Befunde, warum dieses Grundnahrungsmittel vielleicht einen wesentlichen Risikofaktor in der Ursachenforschung der MS darstellen kann. Und da die Identifikation modifizierbarer Risikofaktoren auch bei Patienten auf großes Interesse stößt und solche praxisnahen, grundlagenwissenschaftlichen Themen, häufig auch eine schnelle Sekundärverwertung in Internetratgebern und sozialen Netzwerken finden, ist es sicherlich von hohem Interesse anzuhören, weil es eine echte Expertin und Urheberin zu diesen Ergebnissen zu sagen hat. Ja, hallo Steffi, schön, dass du heute dabei bist. Ich hatte den Hörern schon erläutert, dass du dich in deinem aktuellen Projekt ja mit dem Einfluss von Milch auf Autoimmunität speziell beim MS beschäftigst. Ich würde ganz gerne zuerst mal fragen, was war eigentlich das Rational, dass ihr die Milch ins Visier genommen habt?
0: Ja, ähm, freut mich auch, dass ich dabei sein darf. Erstmal hallo Matthias. Ähm, genau, warum haben hallo. wir die Milch untersucht? Ähm, gute Frage. Also zum einen ähm, hatte ich so ein paar Studien gefunden aus den 90er Jahren. Da gab es ähm, epidemiologische Studien zu Milch und MS. Und es gab so eine ganz interessante Korrelation zwischen ähm, der MS-Prävalenz und dem Milchkonsum pro Kopf. Und die Studien wurden dann so weit geführt, dass das sogar korreliert wurde mit der Anzahl an Milchkühen in der Bevölkerung und der MS-Prävalenz. Und was ich irgendwie ganz witzig fand, danach ist die Forschung gar nicht mehr weitergegangen. Also es gibt eben diese zwei Arbeiten und danach kam nicht mehr so viel. Aber die Autoren hatten schon vermutet, dass das irgendwas sein muss in der frischen Milch, was mit der MS zusammenhängt. Und das fand ich immunologisch, immunologisch einfach relativ spannend, muss ich sagen. Und zudem kam dann auch noch, dass so im Rahmen von so ein paar Studien haben wir mit Patienten natürlich auch mal gesprochen. Und ähm, es mehrten sich dann die Fälle dass Patienten, uns berichteten, wenn sie Milch konsumieren, also vor allen Dingen so Frischmilchprodukte, dass es ihnen klinisch äh, schlechter geht im Sinne einer Symptomverschlechterung. Und das haben wir dann zusammengebracht und dachten uns dann, okay, vielleicht ist es das mal wert, das genauer zu untersuchen immunologisch.
1: Also tatsächlich eigentlich das Rationale aus der Epidemiologie und von den Patientenberichten her. Also so ein bisschen from bed to bench dann in dem Fall. Was, was habt ihr denn genau gemacht? Vielleicht kannst du das nochmal erläutern, wie ihr da experimentell dann rangegangen seid.
0: Genau, also wir haben erstmal überlegt, was könnte das jetzt immunologisch in der Milch sein, ne? was äh, vielleicht so den Einfluss gibt. Und haben uns dann überlegt, ja, Milch hat ja vor allen Dingen Eiweiße. Das ist vor allen Dingen das Casein, das ist so das größte ja. oder der größte Bestandteil an Eiweiß. Und dann diese Whey-Proteine, also Alpha-Lactalbumin und Beta-Lactoglobulin. Und ähm, wir haben dann erstmal diese verschiedenen Eiweiße gekauft, also die kann man einfach ähm, erwerben. Und haben diese Eiweiße dann in äh, Mäuse gespritzt ähm, mit einem Protokoll, was so ein entzündliches Environment macht um dann zu schauen, ob eben diese Eiweiße vielleicht so eine Entzündungsreaktion in den Mäusen auslösen können. Und was da ganz spannend war, war die Tatsache, dass das Casein einmal zu einer klinischen Symptomatik in den Mäusen geführt hat. Also die wurden so spastisch, haben Ataxin gezeigt und waren einfach auffällig. Und zum Zweiten haben wir uns dann vor allen Dingen das Rückenmark angeschaut und dort haben wir eine schwerwiegende Entmarkung gefunden bei den Mäusen, die eben diese casein injektionen bekommen haben. Und das war eigentlich so der Startpunkt von dem ganzen Projekt, das war so das erste Experiment und darauf aufbauend haben wir dann so eine größere Studie gestartet. Mhm. Genau.
1: Jetzt habe ich da sehr interessiert gelesen, dass ihr ja praktisch die Nervenstrukturen untersucht habt, aber ihr habt über die Dämonisierung hinaus keine Entzündungsreaktion gefunden, ist das richtig? Also ihr habt keine Zellen gefunden, war das für euch verwunderlich oder wie habt ihr das äh, interpretiert?
0: Ja, das ist richtig. Das war schon interessant. Also wir hatten erwartet, dass wir halt eine Immunzellinfiltration finden im, im Gewebe plus eben die Entmarkungsreaktion. Aber wir haben tatsächlich nur eine massive Entmarkung gefunden, ohne dass da zum Beispiel T- oder B-Zellen ins Gewebe äh, eingewandert sind. Ähm, und das hat uns eigentlich gezeigt, oder das war dann so der nächste Schritt, dass wir gesagt haben, es muss irgendeine humorale Reaktion sein, äh, ja. die zu dieser Pathologie führt. Also... Und daraufhin haben wir dann vermutet, naja, weil es ja eine Immunisierung war, ist es wahrscheinlich eine B-Zellreaktion und dann im Endeffekt halt eine Antikörperproduktion, die eben für diese Pathologie verantwortlich ist. Genau. Und äh, also das, das hat uns dann eigentlich auch schon zu dem nächsten Schritt gebracht. Ja. Genau, genau. Also im Sinne von einer Kreuzreaktion. Das ist ja auch bekannt von anderen Autoimmunerkrankungen, auch so bei Guillain-Barré-Syndrom oder generell, dass es da diese molekulare Mimikry auch geben kann. Mhm. Und das war dann von da an unsere Theorie, also dass die Antikörper gegen Kasein eine gewisse Ähnlichkeit, ähm, oder dass das Casein an sich ne, eine gewisse Ähnlichkeit haben muss mit körpereigenen äh, Proteinen und dass es deswegen zu so einer Kreuzreaktion kommen muss mit diesen Antikörpern. Genau.
1: Und konntet ihr das dann experimentell beweisen, welches, ich sag mal, myelin eventuell kreuzreagiert mit dem Kasein?
0: Genau, also wir haben verschiedene Myelinproteine uns angeschaut und es gab schon einige Kandidaten, ähm, aber so die stärkste Kreuzreaktion war mit dem MAC, also dem Myelin-assoziierten Glykoprotein. Es gab so eine gewisse Aminosäuresequenz, die eben überlappend war. Und das konnten wir infolge der Studie auch nachweisen. Also, dass tatsächlich Antikasein-Antikörper gegen MAC binden und auch an lebende Oligodendrozyten und dort eben in Folge dann zu einer Apoptose führen, also zum Zelltod der ähm, oligodendrozyten. Genau, richtig. Und, und äh, ja, was äh, man da vielleicht noch auch noch sagen kann. Mhm. Äh,
1: mhm. Also Mag ist ja eigentlich so für mich jetzt so ein, so ein peripheres Nervenprotein. Also zumindest ist, glaube ich, ist es da noch, noch exzessiver exprimiert. Habt ihr euch die peripheren Nerven auch angeguckt von den Mäusen oder?
0: Mhm. Genau, also periphere Nerven haben wir auch studiert. Ähm, da war jetzt interessanterweise nicht viel zu finden. Was wir gefunden haben, ja, ja. wir haben auch das enterische Nervensystem untersucht. Ähm, und da kam es schon zu einer gewissen Pathologie. Wir haben dann an der Stelle erstmal nicht weitergemacht. Das wollen wir zukünftig machen, uns das Darmnervensystem auch anzuschauen. Aber auch da gab es ähm, eine gewisse Pathologie, richtig. Und äh, ja, ist glaube ich lohnenswert, da auch noch weiter zu schauen.
1: Super, also das heißt, ihr habt praktisch an den Tieren ja doch eindeutig dann zeigen können, dass da eine Kreuzreaktivität zum MAC ist, aber ihr habt es dann auch noch nach Human transferiert. Ne? Ihr habt auch praktisch versucht, das noch abzusichern, ob das irgendeine Bedeutung für Patienten hat, oder?
0: Genau, das ist natürlich so der entscheidende Punkt, ne? immer diesen Schritt zu machen vom, von der Maus zum äh, Patienten. Und das, was wir bisher immerhin machen äh, konnten, also wir haben Blutproben untersucht von Patienten mit MS im Vergleich zu... Patienten mit anderen neurologischen Erkrankungen. Und wir konnten zeigen, dass der Antikörpertita gegenüber Casein bei den MS-Patienten signifikant höher war als in unserem Kontrollkollektiv. Und dass insgesamt auch die Prozentzahl an Patienten, die gegen Casein geantwortet hat, höher war, also ca. 40 Prozent in der MS-Kohorte im Vergleich zu 20 Prozent bei den anderen neurologischen Erkrankungen und auch bei gesunden Kontrollen. Und was da auch wieder interessant war, die Antwort korrelierte auch, also die Patienten, die halt höher auf Casein angesprochen haben, zeigten auch eine höhere Autoimmunreaktion gegenüber ZNS-Antigen, also ZNS-Bestandteilen. Also das war schon sehr ähnlich wie, wie im Mausmodell.
1: Das sind ja schon extrem spannende Befunde. So wenn man das Ganze jetzt irgendwie versuchen würde, ja, ich sag mal, als Bedeutung auszudrücken für jetzt MS-Patienten, was ihr gefunden habt. Habt ihr da irgendeine Theorie, wie das dann funktioniert? Also ich meine, Milch trinken wir ja irgendwann alle im Leben. Nicht jeder entwickelt eine MS. Also was passiert da grundsätzlich, wenn jemand, also letztlich dann MS entwickelt und vielleicht die Milch eine Rolle spielen könnte? Wie, wie stellt ihr euch das vor?
0: Ja, im Endeffekt, ähm, klar, wir konsumieren ja viele Nahrungsbestandteile und normalerweise sind wir da tolerant gegen, ne? Bei der Milch ist das Problem, dass sie ja wirklich große Eiweiße enthält und das sind alles Fremdeiweiße und ähm, da kann es schon mal sein, dass ein sogenannter Toleranzbruch stattfindet, das ist bei der MS ja auch ganz typisch, ne? dass eben halt Toleranzmechanismen nicht mehr so richtig funktionieren und dass dadurch halt die MS-Patienten Milchbestandteile früher vom Immunsystem her erkennen, vor allen Dingen, wenn die ja schon so eine entzündliche Reaktion im Gange haben ähm, im Körper. Und dann ist halt so, wenn halt die Milch aufgenommen wird im Darm, dann gibt es im, im Darm ja auch ein großes Immunsystem. Das heißt, dort können dann prinzipiell die Eiweiße in der Milch erkannt werden vom Immunsystem. Und dort kommt es dann ja erstmal lokal zu einer Bildung einer Immunantwort gegen jetzt in dem Fall Kasein. Und wir nehmen auch an, dass dort halt eben diese Antikörperantwort stattfindet und die Antikörper gelangen dann in die Blutbahn und können dann ja zum Beispiel, wenn die Bluthirnschranke geschädigt ist, ähm, dann auch ins zentrale Nervensystem ähm, vordringen und dort dann die Pathologie verschlechtern. Also zumindest suggerieren, dass die Daten, ne, dass das für eine bestehende MS negative Auswirkungen haben kann. Also gerade wenn schon entzündliche Prozesse eben im Gang sind.
1: Ich meine, wenn solche Daten im Raum sind, Patienten lesen das ja auch, ihr habt es ja auch durch die Presse natürlich kommuniziert bekommen, dann ist eigentlich so eine grundsätzliche Frage immer, was kann man daraus praktisch für einen Patienten ableiten. Würdest du schon so weit gehen, dass du eine Empfehlung auf Basis eurer Daten aussprechen würdest?
0: Ich denke schon, ja. Also ich glaube, was wichtig wäre, dass wir zukünftig halt die Patienten stratifizieren können. Also gut wäre ja, wenn wir einfach die Immunantworten messen können im Blut gegen Casein. Und wir planen auch so einen Selbsttest relativ bald auf den Markt zu bringen, dass man erstmal sagen kann, wer reagiert jetzt überhaupt gegen Kuhmilch oder generell gegen Milch Casein. Und bei den Patienten, wo man halt eben diese Antikörperantwort findet im Blut, würde ich schon so weit gehen und da eine klare Ernährungsempfehlung aussprechen. In dem Sinne, dass diese Patienten vor allem die, die frischen Milchprodukte vermeiden sollten, um eben diese Kreuzreaktionen auch zu, zu vermeiden. Und die gute Nachricht dabei ist, das haben wir auch im Labor getestet, wenn man eben konsequent auf Milchprodukte verzichtet, dann geht diese Immunreaktion auch wieder zurück. Also ne, die Antikörper werden abgebaut, keine neuen Antikörper werden gebildet. Also von daher ist das praktisch auch, glaube ich, ganz ganz relevant und umsetzbar.
1: Darf ich dann noch mal kurz eine praktische Frage anschließen? Auch das fragen sicherlich auch viele Patienten. Gilt das jetzt nur für Frischmilch? Oder gibt es eventuell auch Erfahrungen mit ich sag mal, Milchprodukten wie Joghurt, Käse? Ich hatte sogar mal eine Frage, die dazu kam, wie das mit Kondensmilch sich verhält. Ich weiß nicht, ob du dazu noch was sagen kannst. Das sind so die praktischen Rückmeldungen, die man dann immer kriegt von Patientenseite.
0: Ja, also ich kann ein bisschen was dazu sagen, wenn wir uns nochmal die Studie aus den 90er Jahren angucken. Die haben das ja ziemlich genau aufgedröselt. Ne? Die hatten ja auch Butter und äh, ich glaube Sahne und frische Milch etc. Und all diese äh, Produkte korrelierten mit der MS-Prävalenz. Allerdings Käse, also vor allen Dingen so gereifter Käse, nicht so sehr. Also zum Beispiel Gouda, Parmesan etc. Mhm. Und ich finde, das macht immunologisch auch, auch Sinn. Also ich glaube, in diesen ganzen flüssigen oder Frischmilchprodukten, also sei es jetzt flüssige Milch, Quark, Frischkäse etc., ist das Casein ja noch vorhanden. Und klar, mir wurde auch schon rückgemeldet, die Milch wird ja auch erhitzt, aber das reicht eben nicht aus, um dieses Casein komplett zu zerstören. Das zerfällt teilweise in seine kleinen Bestandteile, aber wir reden ja um eine, oder über eine gewisse Aminosäure-Sequenz, die ist nicht lang. Und die kriegt man dann halt durch diese ganzen Prozesse nicht wirklich weg, und von daher gilt eigentlich diese Theorie für diese gesamten Milchprodukte außer Käse. Da muss ich aber sagen, ich bin jetzt kein Milchbauer. Ich weiß halt nicht, warum. Also was in diesem äh, gereiften was in diesem gereiften Käse passiert, also irgendwie muss das Kasein da ja dann doch weg sein. Ich weiß nicht, vielleicht weißt du das mehr, ob das dann nee, ganz abgebaut also wird. Ich, oder ich, wie ich denke das?
1: mal, wahrscheinlich je mehr das fermentiert wird, wahrscheinlich die Proteinstruktur verändert wird, desto weniger vielleicht dann doch Antigen oder zumindest der Wiedererkennungswert sinkt dann vielleicht von der
0: ich so kann man es sich wahrscheinlich,
1: glaube ich, erklären. Aber
0: also ich, ich glaube auch, dass es da Frage, so sehr wo abgebaut ihr ist.
1: Auch noch weiter daran arbeiten könnt. Das leitet mich so ein bisschen über, wie, wie geht es weiter bei euch? Ich meine, du hattest ja das enterische Nervensystem erwähnt, dass das auch eine Zielstruktur ist, die ihr euch genauer angucken wollt. Also was, wie baut ihr jetzt auf auf diese erste Studie, die ja wirklich sehr gut gemacht war und auch toll publiziert wurde.
0: Ja, also wir haben verschiedene Baustellen jetzt, sage ich mal. Also zum einen schauen wir, ob das Ganze nur auf die Kuhmilch zutrifft oder ob wir auch Probleme haben mit Ziegenmilch zum Beispiel und Schafsmilch. Und da kann ich schon vorwegnehmen, dass es da genau die gleiche Problematik ist. Auch da ist ja Kasein drin und das mhm. sieht ähnlich aus wie bei der Kuhmilch. Das zweite, wie du schon sagtest, was wir machen, wir schauen uns den Darm jetzt genauer an. Jetzt erstmal wieder in Mäusen, die mit Krasin immunisiert wurden, um zu schauen, wie global eben diese Immunantwort ist. Und das dritte, das ist jetzt ein größeres Projekt, was wir planen, auch mit der EU. Da wollen wir halt schauen, welche anderen Kreuzreaktivitäten noch resultieren können. Also wir haben uns ja MAC angeschaut, klar. Aber ich glaube, das ist halt ein viel größeres Phänomen, was jetzt auch für andere Autoimmunerkrankungen zutreffen könnte. Also nicht nur die MS, es gibt Studien zu Diabetes Typ 1 und Casein, zu Uveitis zum Beispiel. Also das könnte vielleicht ein viel größeres Konzept sein. Und dann muss natürlich die Translation in die Klinik noch geschehen. Also ich glaube, das, was wir brauchen, ist wirklich jetzt eine klinische Studie, wo wir die Patienten eben stratifizieren in casein Responder und nicht und dann die, die Patienten vielleicht wenn es geht konsequent auf so eine milchfreie Diät setzen und dann schauen ob es denen erstens klinisch besser geht und zum zweiten würden wir da gerne so ein detailliertes Immunprofil dann erstellen von den Patienten ob die zum Beispiel dann mehr antientzündliche Antworten generieren und ob man das irgendwie besser noch in den Menschen eben nachweisen kann dass Milch tatsächlich da vielleicht entzündlich wirkt
1: das sind ja noch große Projekte, die dann anstehen. Aber ich meine, ihr beweist ja auch mit eurer, eurer Arbeit ganz klar, wie wichtig die Grenzflächen sind und doch wie entscheidend scheinbar der Darm da an der Modulation von äh, Autoimmunität eben mitspielt. Also das passt ja sehr, sehr gut in die, in die aktuellen Arbeiten auch von anderen Gruppen, was ihr gezeigt habt eigentlich mit eurer Milcharbeit. Glaubst du, dass das äh, Mikrobiom ein Schlüssel sein kann, um Autoimmunität auch in Zukunft irgendwie besser zu behandeln, wenn man daran manipuliert und verändert?
0: Das ist sicherlich ein guter Punkt. Ob das jetzt der entscheidende Schlüssel ist, weiß ich nicht. Aber ich denke, das ist sehr hilfreich, das Mikrobiom da auch mit einzubeziehen und zu verstehen, ne? inwiefern eben Immunsystem mit dem Mikrobiom und auch gewissen Ernährungsbestandteilen interagiert. Ne? Ich meine, was ja schon bekannt ist, dass gewisse Bakterien mehr antiinflammatorisch wirken, sicherlich gut für die Erhaltung der Immuntoleranz. Auf der anderen Seite ähm, gibt es ja proinflammatorische Bakterien, die vielleicht dann noch eher zu einem Toleranzbruch führen können. Also ich glaube, man muss das alles so in Zusammenschau betrachten und so die verschiedenen Blickwinkel eben ne, auch auf die Immunantwort so dann kommen.
1: Ähm, jetzt würde mich nochmal interessieren, du bist ja da sehr eingelesen, auch in dem Thema, auch in der Epidemiologie. Gibt es denn Gesellschaften, wo das nicht so verbreitet ist, äh, eben Milch tatsächlich im Erwachsenenalter noch zu konsumieren? Und weiß man da irgendwas drüber, ob die eventuell niedrige Risiken haben, obwohl sie vielleicht jetzt, ich sag mal, irgendwo auf der nördlichen Halbkugel leben?
0: Ja, was ganz interessant ist, ist glaube ich Asien. Ne? Also Asien, ähm, die haben ja so von Natur aus, ne, vertragen die ja Milch einfach schlechter mhm. und dort war ja eigentlich immer die MS-Prävalenz ein bisschen geringer als jetzt bei uns zum Beispiel in Europa. Aber was man da so in den letzten Jahren beobachtet, ist die Tatsache, dass auch Asiaten immer mehr Milch konsumieren. Das scheint irgendwie zu so einer modernen Lebensweise irgendwie dazuzugehören. Mhm. Und dass in Folge dann auch dort die MS-Prävalenz wohl jetzt auf dem Anstieg ist. Und das ist vielleicht so das beste Beispiel, wo man sagt, ja, ne, kann, kann durchaus sein, dass das auch nochmal epidemiologisch diesen Zusammenhang unterstreicht. Ich weiß halt nicht, ob man das lokal irgendwie nochmal genauer irgendwie untersucht hat, jetzt auch innerhalb zum Beispiel von Deutschland oder so, das ist, glaube ich, nicht, nicht gemacht worden. Aber so insgesamt, ne, so vom groben Bild, sieht man da schon interessante Zusammenhänge.
1: Das ist echt total spannend. Also mir bleibt da nur, euch viel Glück zu wünschen, dass ihr da auch weiterkommt auf dem Gebiet, eventuell das noch mehr entschlüsselt, weil ich glaube, das sind tatsächlich auch Nachrichten, die, die von hohem Interesse sind. Also ich denke, da ist Grundlagenwissenschaft wirklich auch was, was ähm, helfen kann, eben da auch ein größeres Verständnis zu generieren. Also euch viel Glück und nochmal vielen Dank für deine Zeit und dass du diese interessanten Ergebnisse mit uns geteilt hast. Danke dir.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Das war eine weitere Folge unseres Podcasts Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Wenn Ihnen euch die Folge gefallen hat, so abonnieren Sie den Podcast und empfehlen uns an Kollegen weiter. Sie finden den Podcast auch auf allen gängigen Portalen, wie beispielsweise iTunes, Google Podcasts oder Spotify. Die nächste Folge wird wieder mein Kollege Sven Meuth moderieren. Mein Name ist Matthias Meurer. Tschüss und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.